0: Bienvenidos sean a otro capítulo más de sus charlas relax, en este caso un capítulo bastante interesante con mi amigazo el mismísimo Joaquín Bravo, también conocido <risa> como pelado chuster cuando se corta el pelo.
1: No me lo corto hace tiempo, sí, ya, ya está larguito, está creciendo y y me lo debo cortar porque me estoy quedando calvo Y se nota mucho <risa> Como esta en gente fin. Como va la semana como, como les trata el fin de semestre Y esta cuarentena maldita Que ya llevamos sí. mucho mucho tiempo eh,
0: Esperamos respuesta por si acaso Aunque esto no sea un stream en que puedan responder en vivo Así que nos vamos a partir del programa Hasta que nos respondan ya. No mentira eh, ya. Bueno ¿De qué vamos a hablar el día
1: de hoy, Juan. Hoy día vamos a hablar de nuestros gustos musicales Y como siempre y en casi todos los capítulos Nos remontaremos a nuestra infancia Me he dado cuenta que en casi todos nuestros capítulos Hablamos de lo que hacíamos cuando niños <risa> Las películas de niños, las series de niños Es
0: que somos eh, muy nostálgicos Vivimos bueno. en el pasado
1: y <risa> Yo creo que, que hay que cambiar eso Vamos a hablar no, pero... de en el próximo capítulo
0: pero también vamos a hablar de gustos musicales con el pasar del tiempo, o sea, vamos a hablar como de música, la música que nos ha gustado a lo largo de distintos periodos de nuestra vida este y bueno antes de partir, muchas gracias a Radio F5 por recibirnos por once vez eh, con este programa llamado Sus Charlas Relax, recuerden también seguir los demás programas de Radio F5 como lo es el propio programa principal de Radio F5, esto es Lucha, Chatas Podcast, una cosa y yo, la otra, entre otros bueno, entonces, ¿qué podemos decir entonces de lo que son los gustos musicales que teníamos de niños en la, nuestra infancia? Cuando éramos prácticamente unos bebés, uno, eh, otra palabra de decirlo así, como unos
1: retoños. <risa> eh, ya cuando... A los gustos musicales no como que no aparecen de la nada, pues. uno uno va adquiriendo, uno va conociendo grupos, bandas. Nuestra generación somos como un poco más afortunados que las anteriores, que podemos conocer la música por muchos medios. como Si bien cuando, cuando éramos más niños no, no, no estaba el Spotify o YouTube como que ya apareció harto después, pero... Eh, como que igual estaba la tele, igual como que había más masificación de, de cassettes o de discos, mm. o sea, así entonces, lo que es para mí, eh, desde niño siempre escuché la música que se escuchaba en mi casa, se escuchaba en la radio, eh, sobre todo como en, en estos canales de radio de como música romántica, FM2, cosas así, como que ese era el círculo musical que había en mi, en mi casa.
0: Claro, este sí, de hecho podría decirse que en mi casa también era parecido porque, bueno, obviamente mi mamá era la que siempre decidía la música que se ponía cada vez que comíamos en la mesa, porque siempre cuando comemos en la mesa tenemos una radio, radio mm. que desde chico la seguimos teniendo hasta el día de hoy. ¿Y en la <ríe> misma? Sí, en la misma radio. Eh, y la cosa es que siempre ponía las músicas que a ella le gustaba porque ella era la que establecía el orden en la casa entonces, <ríe> entonces siempre escuchábamos cosas tipo Juanes tipo Chayanne, de hecho ama a Chayanne mi mamá eh, un saludo a Chayanne que no te debe estar escuchando este
1: <ríe> un saludo a Elmer Figueroa Elmer Figuero. ¿Qué También es el nombre es? de Chayanne?
0: Ah, eh, también el grupo Camila eh, Y varios más, varios artistas románticos más ¿Tú te acordás de otros nombres?
1: Y obvio, La Oreja Van Gogh Basilos, eh, sí. Alex Subago, como que sí, o sí De hecho, acá tengo anotado De las cosas que yo escuchaba Como más allá de que en mi familia Como que se escuchaba mucho No sé por qué, no sé cómo Apareció sí. en mi casa un disco de Juanes y a mí me gustó, me gustó mucho Y lo escuchaba todo el día Me sentaba al lado de la radio Y pedía que pusieran Juanes Y escuchaba, y escuchaba, y escuchaba Y no sé, habré tenido Cinco, seis años Y, y escuché mucho Juanes Sí, qué
0: canción <ríe> memorable De Juanes, ¿te acordáis más?
1: <ríe> Mira, la que es como más, más conocida eh, De ese tiempo Es la camisa negra Pero la verdad es que a mí no me gustaba mucho <ríe> Ya, yeah. Pero tienen varias de ese disco que, no sé, po, uh, se me olvidaron sí, todas las canciones. Claro.
0: de <risas> eh... bueno,
1: oh, Yo Yo recuerdo claro. que
0: con la camisa negra, esa canción, weamos harto con mi hermano. de chico. Y Ajá. puta onda, era una estupidez. Como que en vez de decir la camisa negra, decimos la camisa de todos los colores. Onda, tengo la camisa roja, tengo la camisa azul. Y por alguna razón nos reíamos con esa weá, pero onda, nos oíamos a la mierda. Así decíamos, como tengo la camisa rosa, y como, ah, ja, ja, ja weá". Y es como, wow, qué, qué clase de humor teníamos cuando chivo. Eh, y también. Bueno, en mi caso, el disco que más escuchaba, aunque no tanto por el lado de mi mamá, sino que de unos artistas mucho más antiguos, que era por el lado de mi abuelo, que cada vez que uh -huh. veía a mi abuelo del lado materno, que son los que más veía, eh, siempre escuchábamos música de Pimpinela, que es este dueto de hermanos que tienen toda una serie de canciones que siempre cantaban entre ellos. Y, puta, siempre, todas las veces que íbamos en auto Ponían el disco de Pimpinela Como que decían que no podían conducir sin el disco de Pimpinela Entonces ahí escuchaba cosas que hasta el día de hoy me acuerdo Como las letras de Por eso, vete, olvida que existo, que bla 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 Vete a la, a la verga, no sé cuál era la letra real, lo estoy inventando Pero
1: siempre eran como canciones como
0: románticas En que se puteaban los dos prácticamente
1: Claro, como despecho amoroso no claro. sé. Sí, yo no, pimpineles y cosas así Como que no, no se escuchaba mucho Pero me acuerdo que mis abuelos sí escuchaban Y hasta el día de hoy Escuchan mucho música clásica Como la radio de no. Tómen Claro que, que pasan todo el día así música clásica Y mi abuela de hecho Como en febrero más o menos O en noviembre, no estoy seguro El verano este que pasó eh, Dijeron uh -huh. que iban a cerrar la radio pues y, y de hecho causó... Sí, no, tragedia. Así como, ¿qué vamos a escuchar ahora? Y causó revuelo y volvieron a abrir la radio. pues bueno, Porque oh, la bueno. cerraron y, y la volvieron a abrir. De hecho, <ríe> eh, en mi familia está como la anécdota. A mí nunca me ha gustado tomar desayuno. Como que me despierto y no, no como nada. Por al menos una dos horas no como y no me gusta tomar desayuno. Pero cuando iba a alojar a la casa de mi abuela... Eh, me hacían tomar desayuno entonces una vez me canté todo, no sé qué era niño, me sirvieron desayuno ahí en la cocina y mi abuela me dijo, ya yo voy a hacer eh, las cosas de la casa, no sé y, y te pongo música aquí para que escuchen mientras tomas desayuno <risa> y se fue, hizo todas sus cosas y yo me quedé dormido <risa> me quedé dormido porque no quería tomar desayuno y, y no sé, me quedé dormido y volvió, ¿En la mesa? Eh, encima de la mesa, claro. Y volvió y yo me desperté ahí porque se estaba riendo y me preguntó que qué me había pasado y yo le respondí que me dio sueño la música. Entonces en la familia como que cada vez que vamos a almorzar donde mi abuelo y pone música de la radio Beethoven eh, mi abuela siempre dice lo mismo, que se acuerda de mí porque cuando era niño le decía que me da sueño esa música. <risa> <risa> pero bueno, después de todo me gusta y, y disfruto toda la música mm. eh, clásica igual, como que no la suelo escuchar pero eh, interesante sobre todo por el tema de la teoría musical
0: claro, se te quedó bastante grabada de niños además
1: <risa> claro, eh... Entonces, mi hermano también, como que tal como yo tenía mi disco de Juanes mi hermano mm -hmm. tenía un disco de 31 minutos así oh. que escuchamos mucho 31 minutos las canciones clásicas, eso sí oh, y escuchamos este... mucho yo casi ni vi 31 minutos pero me sabía como todas las canciones como de las clásicas, como mi muñeca me habló, como Lala, como el equilibrio espiritual todo eso
0: sí, de hecho yo tenía yo no tenía un disco de las músicas de 31 minutos yo tenía un VHS con el top 10 de las músicas de 31 minutos y estaban todos esos temas: pues el de la bici sin ruedita, el de la muñeca, el del de... <ríe> <ríe> de tangananica, todas esas weas estaban ahí en SBHS Y lo escuchamos y toda la wea. De hecho, creo que con vhs fue que me introdujeron a 31 minutos y después veía la serie en la tele. Mm. Eh, pero puta, obviamente se me quedaban grabadas todas en canciones. También Baila Sin Cesar es otro clásico de sí. 31 minutos. Eh. Pero sí, no, también un punto interesante de la música Que escuchaba, que era como No sé qué género llamarlo, porque en realidad Cada música variaba eh, Pero era un estilo que era clásico En las canciones infantiles, que eran como eh, Letras super motivadas Así como de varios Instrumentos, como que no Es de un género definido, así como de los clásicos Claro eh, Otra música que escuchaba Era también la de La de la serie de Barney el dinosaurio marihuanero morado, cuando el tema principal, el clásico de Te quiero yo y tú a mí, todas esas weas de canciones que eran como para, como eran puras canciones como de amor puras y como para transmitir como cariño y cosas así.
1: Claro, son como eh, canciones más didácticas, en el fondo.
0: Claro. Onda, recuerdo que de hecho hay una canción que motivaba como que los niños se la daran dara los dientes. Onda, eran pura chiqui, chiqui,
1: así. chiqui, chiqui. Cuando acabes de almorzar, te verás. ¿No?
0: <risa> no sé si era de, esa era de Barney, pero.
1: <risa> 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 eh, eh, a ver, yo también me acuerdo que eh, con un amigo del condominio donde yo vivía, eh, conocimos Kudai. Ya. Yeah. Kudai. Es fantástico porque, de hecho, la semana pasada, si no me equivoco, lanzaron un remake de, de Sin Despertar. Ya. Yeah. Eh, así que ahí yo me puse a escucharlo. También fui al concierto de 2017 de Kudai, que fue pulento. <ríe> así que ahí, Kudai en el cora.
0: Bueno. Otra cosa que yo tengo en el cora... Son los openings de serie animada. Onda, el intro de Digimon el título, deseas puedes volar. Claro. Este, prepárense para los covers de Sucha La Relax en el futuro, próximamente en Spotify. No, eh, no mentira. <risa> <risa> también, no sé, por la intro de Pokémon la escuché harto. aunque no me gustaba la serie Pokémon. La intro de Pokémon era muy buena. Era buena la de intro de Pokémon. Dragon Ball Z eh, de También padres, intro de. Tachicos. Sí. Que eran inglés, no la doblaron, pero igual era pegajosa la, el tema musical, eh, que era como un tema muy clásico, tenía harto jazz, de hecho. Eh, pero sí, como todo eso opening de series animadas, tanto occidentales como orientales, eran otra de esas músicas que escuchar harto, más por las series que por escucharla en sí. Ya con el pasar del tiempo escucho esas canciones gustándome las canciones. Antes era como lo asociaba a la serie, entonces era como claro. la hueá bacán A ver pero eso sí a pesar de estos gustos que teníamos de las cosas que nos escuchamos de chicos, ya sea por casualidad ya sea por lo que nos ponían nuestros papás habían canciones que estaban muy hegemonizadas por culpa de cierta institución maligna conocida como iglesia católica <risa> <risa> las canciones sí, religiosas
1: <risa> estudiamos juntos eh, ¿en qué año llegaste tú al colegio Gonzalo?
0: en Tercero Básico 2007.
1: Ya, yeah. yo, yo desde... Bueno, solo estuve en ese colegio, así que durante toda la vida ahí, íbamos, no sé cuántas veces íbamos a la iglesia al semestre, pero íbamos mucho a la iglesia, al colegio de la capilla.
0: O sea, y, y, el colegio se llamaba Compañía de María, entonces, bueno. <risa> era,
1: así eh, que... Eh, las canciones era era lo mejor y yo creo que eso nos acompañó hasta por siempre, no sé.
0: Dios está aquí, está aquí. Es que esa es la weá, las letras eran tan pegajosas que todas esas letras culiadas se te quedaban. Eh, no sé cómo porque, lo hacían. No sé, weón. A eso nos hacía, aparte nos obligaban a cantarla
1: también es por eso que no aprendíamos tanto las weas ah, claro, en música, acuérdate que los profesores de música siempre eran profesores de religión no entiendo por sí, qué sí, sí, como como que... una... sí, me acuerdo <risas> no sé por qué como que no había una cuestión como de formación mínima que les pedían a los profes o que como que era requisito para postular a ser profesor de música saber de religión o una wea así pero siempre los profesores de música son de... eran de mm. religión de hecho Eso en mi otro es...
0: colegio En mi otro ¿Qué? colegio El departamento de religión era Estaba fusionado con el de música Pero el que más mandaba Era el profe de religión <ríe> Por alguna razón De hecho echaron un profe de música Que me caía muy bien por esa hueá oh, qué Pero bueno Eh pero el tema es que aparte de esas canciones del colegio, también en Navidad teníamos, yo por lo menos tenía discos navideños, onda de puros cánticos navideños, así como el de Pero Mira cómo beben los peces en el río, eh, que era el de La Virgen va caminando, y varias otras canciones clásicas.
1: Mm.
0: También eran como las canciones típicas que uno escuchaba en esos discos o a veces en películas de Disney también.
1: Ah, sí, sí, eso sí. Pero no, yo en mi casa como que súper pocos pianosicos se escuchaban. Sobre todo eso como villancicos más religiosos. No sé, pues después, por ejemplo, me acuerdo en Navidades con, con mis tíos, estaban como los villancicos de Frank Sinatra, de Michael Bublé, ¿cachai? Pero no... Mm. Pero eso no cuentan como religiosos, po. <risa> claro. Pero eso, en el colegio, ahí da, como por la institución, las canciones religiosas que se nos quedaron y... En cualquier momento como que uno puede ir en la calle, se pone a cantar canciones religiosas sí, y si sí o si sí, sí. alguien va a bañarte. Claro, anda, y el bueno. se une todo un coro al lado. <risa> y también por nuestros compañeros. O sea, como, como decíamos, uno no conoce música aislado, de manera aislada, sino que va influyendo el, el entorno. Y, y nuestros compañeros también hacían como esa labor de ser entorno con nosotros, y poco a poco fuimos creciendo y comenzamos a conocer como más música, entre comillas, como popular, como música no, mm -hmm. no religiosa y no como producto de nuestras casas. Claro, de autoridades escolares. Claro, eh, entonces ahí ya... llegó como el auge del reggaetón.
0: Sí, esto ya en nuestra época, mo, como de preadolescencia, por así decirlo. Eh, tipo 10 a 13 años Como que en el curso lo que más se escuchaba Era justamente lo que decís, reggaetón Era el uh -huh. género musical más escuchado eh, Yo voy a admitir que en esa época me gustaba el reggaetón Por influencia del resto realmente eh, Onda, no es que me disguste, actualmente no me disgusta Simplemente no me genera nada el género Hubo una época en que sí me disgustó Pero ya hablaremos de eso después pero al inicio me gustaba escucharlo, porque como todos escuchaban siempre las mismas canciones y ponían la misma weas, eh, Onda Llamado, de Emergencia, eh, y bueno, toda una serie de canciones que no me acuerdo los nombres, perdón. Pero escuchaba esa wea, porque aparte, no sé si te acordáis que yo en el curso era como que el único weón que tenía un celular muy básico comparado con el resto. Entonces como que siempre tenía que descargar la música en el computador y después ponerla en el celular, mientras que otros con su iPhone podían como descargar la música directo con aplicaciones y weá.
1: <ríe> Entonces, Entonces en un momento todos teníamos como celulares como o almeja o como de esos que se deslizaban como ya un poco más tecnológico y poco a poco como que fueron uh -huh. llegando los smartphones. Pero claro. claro, me acuerdo el medio hueveo que era para, para meterle música a los celulares que no... Como de memoria externa.
0: No, también el, uno a ese, ni siquiera el celular a ese uno usa o MP4 o MP3 también.
1: También, sí. Me acuerdo que esas cuestiones que uno mandaba un, un mensaje de texto y te llegaban los, los ringtones para el celular.
0: Ah, Sí. <risa> <risa> La wea,
1: qué tiempo hay que ir
0: Qué tiempo hay Pero sí, el reggaetón era como un género Que aparte de siempre todas las canciones con el mismo ritmo Así el tun-turun-tun, tun Y no sé, como que te atrapaba hasta cierto punto el ritmo que tenían Todas esas canciones, a pesar de que la letra quizás no te gustase
1: O no se entendía como También uno no entendía a profundidad qué era lo que estaba escuchando Pero... Pero yo también, o sea, me gustaba mucho y yo creo que desde ese momento hasta ahora como que puedo como. Karaoke de llamado emergencia. No, no karaoke, pero como que es la, esa es como mi canción, llamado a emergencia. <risa> Escuché, este... me gustaba así otras más, pero. Pero como que nunca me llamó mucho la atención. Ya. Yeah. O sea, tú no, eras de...
0: más. O sea, era como, a diferencia del resto del curso, como que no, no te apegó tanto el género.
1: Sí, no mucho, y de hecho comencé como a interesarme un poco más de la música, cuando, como a propósito del juego Guitar Hero, juego sí. de, de Play 2 creo que era. Sí. Me, ahí me empecé a meter como en la música, y ahí me comenzó a gustar el, el rock. Entonces ahí comencé como, entre comillas, a a formar como mis gustos musicales, a empezar como a discriminar lo que sí, lo que no, y, y eso, al principio era como todo un, como un menjunje de diferentes tipos de música, así como... Si uno veía mi lista hmm. antigua de música, era como ya, simple plan. Estaba maroon Five, había un poco de reggaetón, estaba Kudai, ¿qué más estaba? no sé, Cosas había... de,
0: cosa de grunge...
1: Claro, sí, o sea, claro, con el tiempo me empezó a gustar el, el grunge, ¿cachai? Me gustaba Nirvana, me empezó a gustar Pearl Jam. Ya con el tiempo como que fue como tranquilizándose un poco. Claro. Yo de Ponte pues, era así como ultra mega fan de Metallica, me sabía como todos los discos, todas las canciones, los sí, años, sí, en sí. lo que era, todo, cuál era el orden, era origen.
0: La weá, eh... Y yo, de hecho, por esa época, aparte del Reggaeton, me empecé a interesar por el metal. Pero por el metal no normal, sino que uno hardcore así. Pero uno muy como exagerado, onda, que era literal puro grito.
1: ¿Y o sea, te acordáis del de grupo?
0: Eh, puta, Slipknot era de su grupo. Uh -huh. Y habían otros más, pero no me acuerdo mucho. Pero es de esa onda prácticamente lo que escuchaba. Yeah. Y era como, te recuerdo que un amigo nuestro nos metió me metió
1: mucho ese, ese gusto, mm.
0: eh, que era puro metal así muy muy hardcore, onda gritos weón y como instrumentos llevados hasta el extremo
1: del, del
0: sonido así, casi que te tapaban yeah. los oídos la weas. Y no sé, como que me escuchaba escuchar, o sea, perdón, me, <ríe> me gustaba escuchar esa wea como que yeah. me creía me creía un niño hardcore con 13 años.
1: <ríe> Llegó un momento en el que yo, eh... no me acuerdo qué edad tenía más o menos, pero comencé a tocar batería. Primero comencé a tocar guitarra, pero después me, me empezó a gustar la batería. Mm estuve como en clases de batería y me gustaba y, y hacía canciones eso sí como que en mi casa no, no me gustaba tocar mucho tocaba más que nada donde tenía clase mm.
0: ya yeah. andaba, nah, tocaste con amigos así con gente del curso
1: no no eh, con unos amigos teníamos como la intención de hacer una banda eh, un clásico la banda que nunca existió <ríe> pero pero siempre quedará en nuestras memorias le pusimos ah. nombre y todo Teníamos todos los integrantes, tenía nombres, estábamos a punto de hacer canciones, pero nunca tocamos juntos. <risa> Fue como un proyecto de niños, así fantástico. No, no, no tocaba con, con amigos, pero sí tocaba ahí en la misma academia eh, semestralmente, hacíamos tocata, y ahí sí podían ir a vernos, ¿cachai? Nuestro, nuestros papás iban a vernos y todo, y tocábamos en público. Era, claro. era muy, muy entretenido Tener los ensayos Y tocar, cachay, estar en el escenario Esos nervios eran bacales
0: este, Sintiéndote como Todo un artista del rock
1: Claro, era un rockstar
0: <risa> eh, Bueno, yo En esa época no, to no tocaba Realmente instrumentos De hecho, hasta el día de hoy no toco Pero una época en que intenté tocar algo um, Pero... Para que se desarrollara ese gusto Y esa intención de querer tocar Lo que era el piano Que me gustaba harto el piano Fue porque escuchábamos mucha música de juego eh, En esos tiempos mm -hmm. eh, Bueno, yo jugaba mucho de chico Cosas de la Nintendo 64 el Play 1 Me gustaban harto los juegos de Rayman, de Mario eh, Jugaba cosas como los Resident Evil, GTA y cosas así y siempre, por alguna razón, me llamaba la atención la música que tenían estos juegos Como que, porque es música nomás? Con instrumentos, no tienen vocales, no tienen voces Es simplemente banda sonora mm. Y no sé, como que me gustaba escuchar harto los temas En ese tiempo veía ya harto YouTube y veía hartos videos relacionados con juegos, tops, reseñas, cosas así Que siempre utilizaban música de estos distintos juegos y ya cuando era preadolescente empecé a buscar como estos temas musicales en YouTube por mi cuenta Y me empezaba a memorizar como las canciones y todo eso Y también me gustaba ver hartos remixes y covers de las canciones De hecho me acuerdo que una vez en el colegio está la Alianza Y uh -huh. una banda que estaba tocando y pusieron un cover dubstep de un tema del
1: Zelda Carino of Time, que de hecho tú me dijiste eso. Tum, tú me llamaste tururum tururum no no, bo... no, no, eh, no no el tema sí. de Lost Woods que... que lo estaban tocando y tú me dijiste, "Oye,
0: mira, ese es el tema de Zelda." Y yo como, "Ah, oh, verdad, qué wea,
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Te acordáis pudiste alarearlo? No me acuerdo cómo era, pero el... era el tuntun tum, tuntun Sí, sí me acuerdo, el del bosquecillo. Sí, sí. Este eh, entonces ahí como que Me estaba cachando que me gustaba harto
0: la Y también gracias a eso me empezó a gustar El dubstep por esa época
1: mm, Ya yeah. El dubstep entonces, como La música
0: que... hecha por weá Electrónica y prácticamente Música hecha en computador
1: Sí, el dubstep como que Tuvo su momento de gloria pero se fue diluyendo como, como a medida que los géneros de música se empezaban a mezclar y la música se empezó a computarizar, como tú dices ahí el mm. Dabse que dejó de ser un, un género en sí sino que pasó a ser como una técnica uh, claro. eh, musical en el fondo
0: claro, en esa época era como algo novedoso después, como tú decís, como que eh, mm. tuvo sus cambios su mezcla y todo eso Hmm.
1: Así Entonces, como la música tuvo su mezcla, nosotros también cambiamos.
0: Claro, este, bueno, y eso sería la parte de nuestra preadolescencia. O sea, aquí, como que surgieron varios de esos temas musicales que nos gustaban en ese tiempo. Que hasta el día de hoy, algunas cosas nos gustan de esa época, no todas, pero algunas cosas se quedaron ahí y resonaron bastante con nosotros. Jaja, ja, resonar porque es música de Gilded.
1: <risa> sí, en general como que yo no rechazo música que escuche Como que incluso como que puedo retomar Y digo como, oh, esta música, no sé qué, como que bacán Pero claro, como, como empezó, obviamente pasó el tiempo En ese momento como que el reggaetón ya comenzó a, a popularizar el tema de los remix Como decía, a ser como más más cotidiano el tema de la música computarizada, y eso empezó mm. a sonar mucho más, pues, como, claro. como reggaetones con caleta, autotune, con weas así. Sí. Y... Ah,
0: me acordé algo, por cierto, que Ajá. también otra cosa que escuchaba más de chico eran AMBs, o videos como de anime tipo Dragon Ball Naruto con música. Eh, <risa> y ahí me, me introduje al metal épico, que onda, no me acuerdo cómo se llamaba la banda Que siempre tenía como música que involucraba dragones Y que eran como weas
1: súper brigias así ¿No era Apocalíptica?
0: No, 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 no era otro
1: Me acuerdo que Apocalíptica yo escuchaba Y era como una banda de puros instrumentos de cuerdas, de arco Y... <coughs> Y hacían covers, entonces habían canciones, ponte tú, de Metallica, tocadas en cuerdas, y era, era muy, muy bacán. Sí. Nada entonces Pero eso, ya creciendo me comenzó a gustar, bueno, Metallica siempre, como fui demasiado fan. Y, y comencé a meterme, ahora sí, como mucho más grande, al post-hardcore es como, como lo que tú decías que era como el hardcore pero mezclado como con weas más melódicas y, y fueron tiempos oscuros <ríe> <Como risa> musicalmente usualmente yo no solía compartir mi música porque como que lo que yo escuchaba estaba muy muy alejado de lo que la gente escuchaba claro así que como que ahí entre comillas mimetizándome o también como siempre escuchando lo que todas las personas escuchaban eh, eso, como que el reggaetón, o lo que el curso escuchaba, estaba siempre de fondo, y como yo escuchando como lo que me gustaba.
0: Claro, era como la presión social, por así decirlo, como de no querer como... Porque pasaba mucho en los cursos, como que a veces casi que se veía mal que alguien tuviera gustos distintos a la mayoría. Entonces a veces, no sé si en tu caso, pero por lo menos a mí me pasaba que llegaba a avergonzarme quizás como de tener cierto tipo de gustos musicales, mm. eh, porque de hecho, bueno, yo por esa época en la adolescencia ya me había cambiado a otro colegio y puta, ahí yo no podía decir que me gustaba la música de videojuegos,
1: <ríe> mm, <ríe> porque sería yeah. como
0: algo raro, che. ¿sí?
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: onda, porque ahí ya empecé a jugar más juegos Y hasta el día de hoy mi género favorito No sé si llaman los géneros Pero la música que más me gusta escuchar es música de juegos Que incluye de todo Pueden ser música orquestales, de piano eh, Músicas de rock Músicas de cumbia Incluso la hueva que se te ocurra Ahí en juegos, Porque igual que en el cine Las películas mm. también encontráis música de todo tipo eh, porque a mí me pasa que yo escucho más música que son de ciertas obras que música de ciertos artistas, ¿cachai? Ya,
1: yeah, yeah, um, yeah.
0: Pero igual en esa época me pasó algo parecido a ti Que yo también escuchaba como el género, me gustaba harto escuchar bandas que fueran onda de rock así muy fuerte Onda banda de punk rock o nu metal mm. también como Linkin Park, Three Days Grace, Skillet, eh, and Food Crash, que de hecho hasta hace poco me enteré que era un grupo de rock cristiano. <risa>
1: es
0: eh, un 41 también. A mí me pasó
1: eso. lo mismo. Sí, me pasó lo mismo. Eh, un grupo que se llamaba Red, nada más. Red. Y era sí. era un grupo de rock cristiano, pero también era como punk rock. Ahí también estaba como Blink 180. Y... ¿Blink cuánto era? No me acuerdo el número. <risa> estaba Blink, yo escuché mucho Simple Plan, así como muchísimo Simple Plan y tenía la discografía de completo también descargada
0: ¿Y eran y... simples sus planes?
1: Eh, a veces, pero otras veces como que se ponía medio raro <risa> No, esa, esa por ejemplo Simple Plan me acompañó desde muy niño eh, y como que también incidió en lo que iba escuchando porque después decía como, oh, esto se parece a Simple Plan, pero más por ejemplo, más rock, entonces lo escuchaba, o como siempre, plan, pero más acústico. Entonces ahí conocí Seafred, por ejemplo, o conocí The Frey. Pero brígido mm. que todo lo que yo, pues, como que fui formando en mis gustos musicales, no era como porque lo conocía por otras personas, sino más bien porque, como que conocía un grupo y luego en YouTube o en Spotify después. Eh, fui conociendo grupos parecidos pero con cierta otra característica entonces ahí como que fui conociendo más y más grupos y como que fui cambiando del post-hardcore a música acústica eh, como poesía cantada después, no sé
0: claro <risa> Sí, de hecho, como que, si te das cuenta, como que uno, cuando más chico, como que escuchaba cosas más fuertes, pero al, con el pasar del tiempo como que se va suavizando, onda, si vemos nuestra lista de gustos musicales, porque de hecho, yo antes escuchaba música metal hardcore, así súper brígido, pero después ya el punk rock o el new metal que seguía teniendo como un aire de rock así bien fuerte, pero al menos se entendía la letra.
1: <ríe> al menos
0: no eran los buenos no estaban gritando todo el tiempo, sino que eran canciones que tenían sus mensajes, sus temáticas y todo eso. Eh, y eran como canciones más calmadas y por así decirlo, canciones como medio emo. <ríe>
1: sí.
0: Onda... Ah, por cierto, me acordé que el grupo de antes, el Epic Metal, que de hecho ese me siguió gustando en esa época, era Rhapsody of Fire. Mm. Eh, y también esta sonata ártica también, y varios otros más pero sí, onda la música así como medio emo rock, como Linkin Park, Skillet cosas así, era música que en ese tiempo me encantaba, así. de hecho tanto era así que una vez en el colegio, para el ramo de música pidieron hacer un powerpoint con una banda que uno eligiese así, uno, que a uno le gustara mucho y <ríe> y yo elegí Linkin Park Power pues, Yeah. Y me saqué un 7 porque de todos los hueones hice el PPT más largo de 18 diapositivas explicando cada puto detalle de la banda, onda, todo sobre la banda. Onda, habían hueones que me decían que solo faltaba que dijera el detalle de las mugres de las uñas de los hueones <risa> eh, para que estuviera más completo, onda, conté que los se los hueones como que inspiraron su nombre en el parque Lincoln, en Lincoln Park, y que por un juego de palabras hicieron en Lincoln Park. Eh, oh. Contaba todos los álbumes, contaba como que, que las canciones que tenía cada uno, como la evolución que tuvo, por qué no me gustaban las canciones nuevas de Linkin Park porque eran más suaves. <risa> y hoy en día sí me gustan más, pero en ese tiempo era como, no, extraño el estilo más rudo de las canciones originales.
1: <risa> ¿Y en ese tiempo seguía vivo Chester? Eh, creo
0: que sí, sí, porque Chester Bennington, el principal cantante de Linkin Park, se suicidó. En el 2017 creo O el 2018, ya. no me acuerdo mm. Pero sí, seguía vivo para ese tiempo ¿Y
1: sufriste eh, su muerte?
0: O sea, es que Esa fue una época en que ya no me gustaba Linkin, Tanto Linkin Park eh, mm. Pero O sea, como que no me afectó tanto Que bueno, en general, como muertes de famosos Que no conozco personalmente Tampoco me, af me afectan tanto eh, Pero claro, obviamente Una lástima lo que pasó
1: ¿Y de eh, Felipito Camiroga?
0: <risa> pues ya, era muy chico cuando murió
1: <risa> Hay gente que cree que lo mataron
0: Bueno, esa es una teoría conspirativa que podemos reservar para un episodio Estén atentos <risa>
1: <risa> Pues,
0: Bueno, y también otra cosa importante a mencionar en esa época Es que a mí me disgustaba el reggaetón O bueno, yo me convencí a mí mismo que me disgustaba Yo creo que era por una cuestión de que era popular eh, porque realmente no es que me disgustara escucharlo pero yo como estaba tan metido en la otro tipo de música que cuando veía a alguien escuchando reggaetón como que, o escuchaba en sí reggaetón en la fiesta y cosas así como que no me gustaba escucharlo como que no lo expresaba pero no me gustaba porque sentía como no, es que esta letra culiada solamente sabe hablar de sexo y weá eh, que en realidad en el fondo da lo mismo pero aunque depende de la canción pero el tema es que en esa época como que Creía que mi música de rock Era como mejor así
1: Sí, yo también como que No sé si pasé un tiempo Que, que pensaba eso como que uh, Como que me desagradaba O sí. que me disgustaba Pero... Sí, en un momento pensé como, a ver, ¿qué onda como los memes que habían así como en contra del reggaetón? Como, por ejemplo, <risa> grupos de música, grupos de Facebook que era como metalero, no nos gusta el reggaetón, weá, así.
0: Los loquenteros también <risa> hacían mucho esa <saber. risa> weá.
1: Como que igual siempre pensé como ya puede ser que como que a mí yo sentía y yo sabía como que mi música no era como del agrado de todas las personas entonces decía como así ah, como me rechazan como mis gustos musicales como que también voy a rechazar los, mu los gustos musicales de él pero pero eso ya después como que fui creciendo y como tú dices poco a poco me fue gustando como música más suave como que ya pasaba mi época como de música M. <ríe> y <ríe> Y ya más grande comencé a... No sé, ni siquiera sé cómo se llama la, como el estilo de música que comencé a escuchar. Que literalmente era como trova o poesía recitada, poesía cantada. Eh, hay lugares que le dicen como música de autor o música de cantautor. Pero es como eso, es como el equivalente de Cheyenne, pero español. <risa> Qué grande. Qué grande. Y, y siempre es bueno volver al pasado Entonces como que clásico en los cajetes ahora Siempre se pone eh, música de Cheyenne Siempre se pone la oreja de Van Gogh Siempre se ponemos pasilos y, y me encanta mucho
0: Es verdad, de hecho hemos tenido juntas en las cuales hemos puesto esa música Y hemos hecho karaoke de esa música Hemos
1: hecho hasta karaoke, porque, ah, ¿por qué no?
0: Obvio que qué sí, fantástico me Estoy acuerdo una vegan.
1: vez. Me acuerdo una vez estábamos cajeteando acá en mi casa con amigos de la U uh -huh. y llega mi mamá. Hola, le molesta me vengo a fumar un pucho. No, no, tía, ¿qué se le decían? Y le dijeron ya, tía, ¿qué música escuchamos? <risa> y ahí mi mamá dice, a ver, voy a poner Chayanne, dice, y todos nosotros sí, ¡Eh! <risa> y, nos, y nos quedamos cantando Chayanne con mi madre. <risa> fantástico
0: sí. Este, sí un saludo a tu madre que siempre apaña en nuestra junta
1: siempre <risas> <Está> la tía
0: <risas> este bueno, entonces ya prácticamente pasamos a lo que es nuestra época actual de gustos musicales, que es nuestra etapa de adultez joven este yo ya teniendo 22 años que los cumplí hace poco yay, y Juaco los cumple en noviembre este bueno, ¿qué música escuchamos en esta época actual? Yo sigo siendo un niño y sigo escuchando mucha música de juegos Pero ahora con más conocimiento sobre qué compositores son Porque yo he llegado hasta el punto de que ya no solo conozco la música de juegos o de sagas específicas Sino que además sé en muchos juegos quienes componen la música Porque sé que han trabajado en varios juegos de hecho, mm. mi compositora favorita de la existencia, que ella se especializa en instrumentos como el piano, el violín, eh, pero también tiene mucha orquesta, es una artista que se llama Yoko Shimomura, que es, a, es una mujer japonesa que ha compuesto varios temas ultra icónicos y muy espectaculares, donde compuso la música de Street Fighter II, que es de los juegos de lucha más populares de la historia. Compuso la música de los juegos de Mario Luigi, que es un RPG spin-off. Compuso la música de Kingdom Hearts, que es una famosa saga de Disney con los creadores de Final Fantasy. Eh, ha hecho varios temas para Super Smash Bros., ha hecho música para Final Fantasy. Eh, ha hecho de todo esta señora. Y, no sé, amo, amo todas las composiciones que ha hecho, todas. <risa> Eh, no sé, también Nobuo Uematsu, que es el compositor de Final Fantasy, Koji Kondo, que es el compositor de toda la música de Mario prácticamente, este, sí. Michiru Yamane, la compositora Castlevania, y bueno, podría estar todo el día haciendo nombres de múltiples artistas, también de muchos mucho músicos de juegos indies también.
1: Mira, ¿Qué más, qué más uh, has escuchado o has conocido como ver, eh,
0: Bueno. A mí me gusta mucho la música de piano, eso me di cuenta en clases de música en la adolescencia porque de hecho yo intenté tocar piano, pero lamentablemente debido a ciertos problemas de motricidad que tengo con las manos, <ríe> soy más o menos tocando en el piano, eh, pero lo intenté y puta, era algo que me gustaba hacer pero obviamente no me salía pero bueno, al menos puedo escucharla <risa> porque la música de piano es una weá que me fascina, como que me encanta el sonido que tiene ese instrumento y de hecho me gusta mucho ver interpretaciones en piano de canciones que no son en piano, onda, ¿Sí? que son prácticamente covers
1: sí,
0: claro. eh, a veces, no sé po, un tema musical de no sé po, de Warcraft así eh, y lo tocan en piano, que el tema original era pura orquesta con voces corales y toda la weá pero alguien mm. lo, lo hace en piano, y es prácticamente yeah. la misma melodía. Este, me gusta mucho la música de piano realmente. Y también me gusta harto el soundtrack de, de animes también, y de películas. Me gusta mucho la música de Naruto, la música de Full Metal Alchemist, eh, de hecho también hay temas de Dragon Ball Z que son muy buenos. <risa> eh, aguanta el tema del papá de Goku. Eh, pero sí, ese es como el tipo de música que me, que me gusta harto
1: yo últimamente he estado como en un, en un periodo de conocer música y claro, como decía a, a través de Spotify o a través de YouTube fui conociendo y conociendo o por ejemplo veía un comentario de algo como, ah, música tanto y buscaba, por ejemplo hace unos meses encontré música que es post-punk ruso post-punk ruso. Sí, y es una cuestión que <ríe> es como una electrónica de los 80, pero como de buena, de calidad de música de hoy, y habla, no sé, como con, con voces rusas que no cantan como cantamos acá en Occidente, porque es como, <ríe> es como que es distinta la función de la voz en eso, y es muy extraño, pero igual le pone así como música de fondo. Uh -huh. eh, tabacán, tabacán. Claro. También hace un par de años eh, comencé a escuchar un poco de rap español. Bueno, de niño se me olvidó poner, como en mi periodo de preadolescencia, Porta Infaltable. <risa>
0: el Dragon Ball Rap.
1: Claro, pero yo no escuchaba eso como Dragon Ball Rap o Tetris o... ¿Qué sí, más había? Sí, sí, Naruto... Sí, sí. Que no, no lo pero que... el Naruto Rap no era de Porta, era de otro tipo. Ah, ya. Yeah.
0: Que no me acuerdo el nombre. <ríe>
1: eh, he escuchado otras canciones como, bueno, la más conocida creo que es La Bella y la Bestia, como Nota de Suicidio, como muchas canciones que era como demasiado emo. <ríe> como muy bricio. Sí. Y bueno, eh, conocí hace un par de años producto de que un amigo le encanta este rapero, que es Brocansiolítico, que me gustó muchísimo. Y ahí fui conociendo más a Litos, a Raiden, pero siempre en torno como al rap español, y que tiene como, como que su fuerte es la profundidad como de la letra y, y la lírica. No es como, porque algo que no me gusta y no me gustaba del rap, eh, eh, y del freestyle y de cosas así, es que siempre está como esa pretensión de estar sobre la otra persona,
0: como de humillar,
1: claro, como de humillar persona. a la otra persona. Entonces, como que eso me desagradaba mucho, y por eso en general rechazaba un poco estos estilos de música. Mm. Bueno, y sobre todo, como la gente que comienza a hacer freestyle y que lo único que hace es como insultar a la mamá de la otra persona, es como ya, chavo, yo me voy de acá, no me interesa, claro. <ríe> <ríe> Eh, ¿Qué más? Bueno, música lofi. Como que últimamente se ha hecho muy conocida la música lofi. No sé si hay escuchado la lofi sí, es
0: radio. Sí, la radio que es prácticamente música como de lofi significa como de baja calidad, entre comillas, pero es porque mm. le ponen filtros que hacen parecer como si fuera una música que se escucha con lluvia de fondo,
1: por ejemplo. Claro, o por ejemplo música que se escucha en la habitación del lado. Sí. Y, y comenzaron a salir caleta, caleta de esas cuestiones. Y, y me empezó a gustar, como que me gustaba harto, como que no en sí el hecho de que esté mal hecha, sino como el estilo de que en verdad es como música, música chill, como música tranquila.
0: Claro, porque se siente como si fuera música... Es como música que escucharías en condiciones como normales, así. Pero a Barte le meten unos filtros que hace que se sienta nostálgica las canciones que claro. se ponen en esa radio. Uh -huh. eh, sí, que tienen como un atractivo bien interesante, o sea, Jaime Altozano hizo un video sobre Lofi, de hecho, por si lo quieren ver, que de hecho, bueno, él sabe mucho más de música que nosotros, entonces, <ríe> ahí sí. pueden encontrar una explicación mucho más profundizada sobre ese tema. Sí. Uh -huh. eh, y no sé, ¿qué, ¿qué otra cosa también te gusta como música?
1: qué más, por ejemplo, me acuerdo que conocí en, en YouTube un video Que a mí me gustan mucho las reproducciones de canciones antiguas Así como cuando ponen como música medieval ¿Cómo sonaría esto versión medieval? ¿O cómo, cómo era la música celta, por ejemplo? O cosas así <risa> Y, y esa cuestión me gusta muchísimo. Sí. ¿Qué más? Eh, sin querer conocí un, un estilo de música que, no sé por qué, como buscando, eh, conocí un, un mix de YouTube que se llama eh, Cyberpunk 2077, que era como música referida al juego de claro. Cyberpunk 2077. Y a propósito de eso, como que comencé a engancharme más de la música electrónica y, y yo no conocía como casi nada de esto Entonces ahí conocí como el música de sintetizador Que es como, no sé, tienen como un aire a los 80 Como que me imagino un, un anime antiguo de mecas O cuestiones así eh, También ahí, por ejemplo, uno puede buscar Chill Step que es como música electrónica pero chill, como relajada, como tranquila, música de sintetizador como más o menos fuerte y es que no. poco a poco comencé a darme cuenta que no me gustaba como decir como ah quiero escuchar esto porque sentía que estaba forzando mucho la música y, y llegó un momento en el que no me gustaba seleccionar la música que quería escuchar porque sentía que lo forzaba y al forzar la música como que forzaba el ánimo, forzaba el ambiente y, y me di cuenta como que prefería que la música como que andara y pasara y pasara Y, y más tenerlo de fondo que decir como ah, hoy día quiero escuchar este artista, Pum, y lo pongo Que sí, a veces me pasa, a veces me levanto y digo Oh, hace tiempo, por ejemplo, no escucho, no sé, por ejemplo, juanes La otra vez estaba en el metro, o sea, cuando podíamos montar en el metro estaba claro. en Metro y dije, ya voy a escucharme el disco entero que hace 12 años no lo escucho Y ahí partí escuchando y lo escuchaba todo y me acordaba de la letra de las canciones y todo eso La wea sí. Otra
0: música que tú siempre ponías, o sea, ponías cuando íbamos en auto eh, la, la poesía recitada, es un tipo de canciones que siempre ponía ahí
1: Sí, eso, también como, como a propósito de, de esta música como alternativa española que partía escuchando eh, De repente me salían poetas que musicalizaban su música y la ponían en Spotify y, y me resultó muy interesante porque algo como que no conocía, que cobraba mucha relevancia La voz, la lírica, la, las metáforas, como el significado de aquello que se cantaba algo totalmente diametral a lo que solía escuchar como durante toda mi historia musical porque siempre casi siempre escuché música en inglés en lo que bueno, si bien podía entender algunas cosas no entendía todo no, no sabía qué significaba la canción entera, cosas así uh -huh. o incluso cuando escuchaba post hardcore que menos entendía la letra acá sí, acá sí la entendía y me di cuenta como oye, igual como que me gusta mucho eso Así que eso, si quieren escuchar por ahí una poesía recitada Pueden buscar a Suso Sudón Y también a Loreto Semma, Que tiene unos poemas preciosos Me encantan <ríe> Me parece
0: este, Antes mencionaste sobre el tema del freestyle y rap español Y uh -huh. de hecho me acordé de una situación que <ríe> Porque con nuestro grupo siempre hay, hay situaciones En las cuales hay freestyle que hacemos de hueveo pero también otra música que se escucha harto en nuestras juntas es el trap. Que el trap, por así decirlo, es como una variación del rap. Eh, solo que no se... O sea, se supone que sí hay rima. No lo tengo muy entendido, pero como que no... Como que los cantantes de trap como que dicen las cosas y no la... no la musicalizan tanto. Es como si estuvieran hablando como pseudo normal, como lo hace Bad Bunny, por ejemplo. Yeah. Él, es un, él es un trapero O también este argentino que siempre pone Harto este weón El duqui El duqui el Duki, Duki. Y la cosa es que a mí antes como que no me llamaba la atención Pero como hubo tantas juntas En que se ponía estas canciones Del duqui y de todos estos weones Como que se me quedó Demasiado pegado el trap Aparte que uno de nuestros amigos también hizo unas canciones de trap y también se me quedaron un poco pegadas. Entonces, como que a mí me pasa esta situación de que a mí las músicas como que me empiezan a gustar cuando se me quedan pegadas o cuando las escucho varias veces. Mm. Eh, o a veces también pasa que me gusta tanto la instrumentalización de un tema que simplemente se me queda grabado en la memoria y se me da por buscarlo al toque en YouTube apenas sé su nombre. Eh, y el tema con el trap es que me empezó a gustar el trap Onda, no lo escucho regularmente Pero si llego a escuchar un tema Como que me quedo a escucharlo Y es entretenido ¿che? Eh, Pero sí fue, Es como interesante eso Como las músicas que se te quedan por el ambiente social Prácticamente Y aunque algunas ya no gusten Por ejemplo a mí el reggaetón ya no me llama la atención Para nada, ni escucharlo, ni nada Si lo ponen en fiesta me da lo mismo Realmente, como que no me molesta Y tampoco me gusta eh, pero hay otras canciones que sí se te quedan pegadas. De hecho. Las canciones de grupos que yo no escuchaba tanto, como no sé, Imagine Dragons o esta canción de unos uno buenos españoles que a veces escuchamos Lauto, que son como una música muy rimbombante así.
1: Ah, ¿no será eh, Mago de Oz? Ese, ese. <risa> Mago no sé, de Oz.
0: Malo,
1: eh... malo. Es un ejemplo de. Es como metal folk. Es como música folclórica, entre comillas, española. Y oh, tal.
0: hablando de folclore, al inicio uh -huh. se nos olvidó mencionar que también de chico nos ponían harto canciones de, de chi chilenas, como del 18. Las weas tipo La Consentía. <risa> o sí. Todas esas weas que nos hacían bailar en el colegio.
1: Un <risa> oh, clásico, el maldito nacionalismo. <risa> Pero... Este... Sí, nos ponían mucha música así, pero en verdad, como que poco se escuchaba, a los Jaivas, aquí a Payún, como Inti, que también tienen como temazos. Así que yo venía claro, a Los, los, a pr los prisioneros más. también. También. Este...
0: Un dato curioso a mencionar, además, que con el tema de la música, es un dato curioso sobre un ramo que tomé. <risa> que, bueno. Para los que no lo sepan, yo tengo una, una excelente labia para cantar. Ah, <risa> no, ni quedando. Pero el tema es que yo me metí a coro en un semestre. El semestre pasado, de hecho, el segundo semestre de 2019, tuve un electivo llamado coro, que es lo que dice su nombre. O sea, yo prácticamente tenía que cantar canciones en distintos idiomas. Onda me hicieron cantar canciones en italiano, en creo que una vez en griego, así... Eh, en inglés, creo Onda, También uno en español Y la cosa es que nada, Era muy de, de Articular la voz Como que ahí aprendí varias cosas sobre canto eh, de hecho, a veces con ustedes huevía y cantaba weas de ópera cuando nos despertamos de un carrete para despertarlo.
1: Sí, o, o cantaba ahí a las 4 de la mañana,
0: <risa> <risa> perturbando a los vecinos. Sí. Eh, y nada, pues que uno cuando canta tiene que estar con una postura como firme, levantada, tiene que tener como uno tiene que tener como el pecho levantado y toda la wea. Y nada, pues ahí daba mis cantos y todas mis weas. Que eran como onda la música más clásica Que se te ocurra eh, El tema es que lamentablemente ese ramo no terminó Adecuadamente porque Bueno, bueno no sé si tan lamentablemente Porque en realidad ocurrió el estallido social Y entonces el ramo no pudo terminar Y quedamos con, la, con las notas que quedamos mm. eh, Pero puta, fue una experiencia interesante Aparte aprendí algo muy interesante Y es que los músculos que uno utiliza Para cantar Son los mismos músculos que uno utiliza Para cagar dato curioso <risa> y no huevemos, porque ahí me está. di cuenta cuando ponía el pecho así como levantado para prepararme para cantar, como que en verdad me daba cuenta que al apretar también aprieto las nalgas pues, <risa> entonces fue como el descubrimiento más épico de la existencia
1: huevo. así que ya saben, gente <risa> cuando no puedan ir al baño, llamen a Gonzalo o canten
0: no, sí, eso. Que, que canten, que se esfuercen harto en cantar, que mantengan postura, que también nos decía harto que la garganta se mantenga recta, onda que no estemos como agachados, como jorobados, sino que estemos como full parados de manera recta. Eh, no sé, también otra anécdota que me acuerdo es que una vez el profe como que se le ocurrió decir que estaba hablando sobre las cuerdas vocales y dijo como, ¿saben a qué se parece una cuerda vocal? Se parece una vagina. Y como que algunos se reían. <ríe> y como que dijo: A ver, ¿pero por qué se ríen? ¿Qué acaso se ríen cuando digo pene, pico o puta? <ríe> y dijo esa Y varios weones se rieron.
1: <ríe> Cinco años tus compañeros.
0: Cinco años. Bueno, yo también me reí.
1: <ríe> <ríe> Cinco años, compañeros. Es, que
0: es que la forma en que lo dijo puta la weá. Bueno,
1: no, es que hablo de la
0: comparación, Culia.
1: <ríe> no, a mí me gustaría cerrar el, el capítulo. Eh, nada, un poco con la reflexión, como dando cuenta un poco de los gustos musicales que hemos tenido y cómo han ido variando en el tiempo, eh, usualmente nos alejábamos un poco de la hegemonía musical que existía, o sea, los grupos musicales o el estilo de música que se solía escuchar, como más popularmente. <coughs> Pucha, eh, no sé, pues como inesperadamente me he encontrado en la U o con gente que conozco de afuera que efectivamente le gusta la música que yo escucho y yo como que siempre, entre, no intentando ocultarlo, pero sí como guardándome para mí mi música eh, muchas veces es difícil encontrar sí, a alguien que le gusta eh, tal o cual estilo de música pero no creo que sea... amigos claro pero tampoco creo que sea como ni para avergonzarse ni para humillar a alguien porque es como, claro. es como la música es como ah, no te gustan eh, las películas de humor te vamos a hacer bullying como guatemala sí así que no sé se podría usar este espacio en una de esas como para publicar grupos de música no tan conocidos pero pero que se esperaría que otras personas escuchen sería interesante Claro, sí, ¿no? Así y que... otra cosa uh -huh. importante
0: además, eh, aparte de respetar el gusto de musical de todas las personas Y que está bien tener los gustos propios y compartirlos y todo eso <ríe> Otra cosa importante también es que aparte de que uno no debe hacer bullying eh, por los gustos musicales que tenga uno Lo que tampoco se puede hacer es creerse más inteligente por escuchar cierto tipo de música que otros no Eso uh -huh. también es muy importante porque es como... Bueno, o sea, tú no eres más inteligente por escuchar X tipo de música onda no eres más inteligente por escuchar Mozart Mientras que los demás escuchan a y Yankee Como que eso es una estupidez. Eh, estupidez Eso es muy importante aclararlo Y sí, como tú decías eh, Es importante como ir analizando cómo, Desde dónde empezó, empezaron nuestros gustos musicales Cómo estos se fueron desarrollando Qué influenció para que llegáramos a esos gustos eh, y no sé, siento que fue una charla Una charla relax interesante
1: Una charla bastante relax sí. Volvemos a agradecer A nuestro padrino Radio F5 Y eh, agradecemos también A todas las personas que han llegado hasta aquí
0: Así es, eh, muchos saludos A nuestros fans <ríe> A nuestros millones de fans este, A nuestro público internacional este, Así que, nada esperamos les haya gustado el capítulo de hoy eh, y nada nos veremos en el siguiente ahí veremos de qué hablaremos quizás nos metamos en temas controversiales y sean charlas no tan relax quién
1: sabe <ríe> también hasta la próxima
0: <ríe> adiós estimados